0: zu Hacks für Zeitarbeitsunternehmen und zwar fit für die Prüfungspraxis der, B, der Bundesanstalt für Arbeit. Edgar Schröder ist Unternehmensgründer und Inhaber der ES Edgar Schröder Unternehmensberatungsgesellschaft für Zeitarbeit, die er vor circa 30 Jahren gegründet hat, also bald Firmenjubiläum hat und Beratung und Seminargeschäft zur Prozessoptimierung für Zeitarbeitsunternehmen betreibt. Und seit 16 Jahren veranstaltet er auch in Fulda das ES-Unternehmerforum, das dieses Jahr am 25. April stattfindet. Ja, herzlich willkommen, Edgar Schröder.
1: Ja, danke lieber Alex. Ja, freue mich, dass ich das heute mal rüberbringen kann, das nicht sichtbare Thema, wo ja viele HR-Experten das für selbstverständlich erachten, was äh, erstaunlicherweise sich in Deutschland völlig anders äh, darstellt. Also wir haben ja ungefähr 20.000 Unternehmen mit einer sogenannten Lizenz der Zulassung für Arbeitnehmerlassung. Davon sind so 9.000 echte Profifirmen. Fängt an bei A wie Art Echo und nach hinten Z wie Zeitarbeit, XY GmbH, also von groß bis klein Inhaber geführt oder großer weltweiter weltweiter Player. Das Entscheidende ist, dass in Deutschland eine sehr hohe Misstrauenskultur zu diesem Geschäftsmodell immer noch immanent ist und das politisch auch so gesehen wird. Und daher gibt es nicht nur eine Lizenz, gewerberechtliche Zulassung, sondern auch jede Menge Prüfungen. Prüfungsdichte ist, jetzt sage ich mal, wenn man Corona weglässt, von den Prüfern gute 5.500 Prüfungen pro Jahr, sodass alle fünf Jahre jedes Unternehmen Einmal geprüft wird. Dann muss man sehen, dass wir immer noch jede Menge Start-ups haben. Das heißt immer noch Spin-Offs, wo sich ehemalige Stabstelleninhaber dann doch verselbstständigen, sich selbstständig machen. Und äh, man kann frühestens nach drei Jahren die unbefristete Erlaubnis aus Start-up-Sicht erlangen. Und die Durchfallquote ist ungefähr 70 Prozent. Also fast 70 Prozent der Start-up-Unternehmen schaffen diese Hürde nicht, sondern brauchen doch noch ein Jahr oder noch mehrere Jahre zusätzliche Anläufe. Also wir haben ungefähr so 45 Prozent befristete AEG-Lizenzen und da wird dann auch einmal im Jahr geprüft. Und wir haben ungefähr, also die neuesten Zahlen liegen es noch nicht vor, aber ungefähr ist die Größenordnung 150 Wegnahmen der Lizenzen mehrere hundert Vorgänge, wo die Lizenz nicht verlängert wird, dann läuft sie einfach aus. Dann bin ich als aktiver Unternehmer auch weg vom Markt. Und das sind schon sehr harte Zahlen. Und das geht dann so weiter, dass wir Tausende von Bußgeldverfahren haben, weil das arbeitüberlassungsgesetz nicht nur ein Gesetz zum Thema besonderes Arbeitsrecht, so würde man das ja als HR-Experte sehen, sondern es ist ein sehr starkes Gewerberecht. Mit diesen Mechanismen, der Kontrollen und einem gigantischen Bußgeldkatalog. Und die Personaldienstleistungsbranche ist die einzige Branche in Deutschland, wo die Personalakten wirklich hart geprüft werden. Also wo man sich echt Gedanken macht über Lohnarten, wie die Lohnarten geschlüsselt sind. Und alles das, was in deinen anderen Hacks zum Thema elektronische Personalakte oder ist. Das ist die absolute Kernkompetenz von Personaldienstleistern, die zum Teil aber auch outgesourced wird, und das Trügerische daran ist, dass eben eine HR-Software, was wir immer wieder sagen, aber keiner will es glauben, ein Werkzeug ist und der Anwender muss eben die Stellschrauben justieren. Das macht eben nicht der externe Dienstleister, das macht nicht Dativ, das macht auch kein anderer, das muss sich als Unternehmer, als Anforderungsprofil rüberbringen. Und dann komme ich mal so zu einem ganz simplen Thema, Krankheitsvergütung oder Urlaubsvergütung. Ist für alle Personale außerhalb der Z-Arbeit ganz profan. Habe ich eine Lohnart? Passt. Mindestens eine Stunde Zeitaufwand bei einer BA-Prüfung mit Taschenrechner, dass anhand von zwei, drei Personalakten erstmal nur die Werte für die Durchschnittsvergütung, Krankheit und Urlaub justiert werden, weil in dem Manteltarifvertrag vom BAP und vom IGZ da eine genaue Vorgabe ist, was von den Entgeltbestandteilen da relevant ist. Ja, und wenn da eine Abweichung ist zu Lasten des Zeitarbeitnehmers, ist es eben Bußgeld relevant und die Bußgeldhöhe ist auch exorbitant. Also jede Abweichung von einer Tarifnorm, und jetzt sind wir nur bei der Durchschnittsberechnung, kann mit einem Bußgeld bis zu 500.000 Euro sanktioniert werden. Und Empfänger des Bußgeldbescheides ist nicht die GmbH, sondern ist der Geschäftsführer, es sei denn der Geschäftsführer, die geschäftsführende Person hat Unternehmerpflichten delegiert. Und das wird also eingetragen ins Gewerbezentralregister. Das ist über Jahre gespeichert. Und dann ist man, ja, möglicherweise auch gewerberechtlich nicht mehr zuverlässig. Also im ersten Schritt ist es nur ein Bußgeld. Verdichten sich die Bußgeldbescheide. Hat man so ein Signal einer latenten gewerberechtlichen Unzuverlässigkeit. Und schon ist die Grundlage des Geschäftsmodells Arbeitnehmerlassung ziemlich stark in Frage gestellt. Und das wissen eben viele HR-Experten außerhalb der Zeitarbeit überhaupt nicht, dass dieses, was vielleicht selbstverständlich ist im Download-Bereich auf der Website eines Zeitarbeiterunternehmens, dass das tatsächlich hart erarbeitet werden muss, dass man wirklich unheimlich viel Compliance-Aufwand auch betreibt, immer die Arbeitsprozesse checkt, ein permanentes Controlling macht, bei jedweder Abweichung die Unternehmerinnen und Unternehmer eben existenziell in diesem Bereich gefährden kann. Und das überrascht dann viele ausländische Investoren, die sagen, wir möchten den deutschen Zahnarbeitsmarkt erobern und sind überrascht, dass die Willkommenskultur gewerberechtlich im deutschen AEG doch sehr abschreckend sein kann.
0: Also, da bin ich ein bisschen sprachlos. Das war mir auch nicht so bewusst, dass das so dramatisch ist und auch, ja, solche Haftungskonsequenzen in der Form mit sich bringt. Ja.
1: Alles, was über 200 Euro Bußgeld ist, wird eingetragen ins Gewerbezentralregister. Und wie gesagt, das ist also ein Riesenkatalog. Irgendwie nicht Aushändigung des Merkblattes der Bundesagentur für Arbeit, Bußgeldtatbestand, irgendeine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag nicht regelkonform gemacht und durch das Nachweisgesetz, was sich ja geändert hat, die Anforderungen, das gilt ja für alle Arbeitgeber in Deutschland, aber jetzt wieder in Verbindung mit dem AEG, ist dann wiederum auch ein Bußgeldtatbestand. Also, das ist, wenn man ein Seminar macht für Einsteiger, die kriegen Kulturschock und haben dann das Gefühl, mit einem Bein ist man im Gefängnis. Also, deswegen ist es ja so wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben verstehen, dass es eben nicht trivial ist und nicht ausreicht bei Datenpflege, sondern dass man weiß, warum macht man Datenpflege und wo ist das Mindset und wer will das wissen? Ja, und wer, weil wir das Arbeitgebermodell haben, muss man eigentlich jede Sekunde eines externen Zeitarbeitnehmers belegen können, also 24-7. Der Prüfer will immer genau wissen, was war da? Da reicht nicht aus, da war jetzt drei Tage Leerlauf, weil es nicht Arbeit auf Abruf ist. Das ist ja ein durchgehendes Beschäftigungsverhältnis mit 100 Prozent garantie Das ist jetzt praktisch gesprochen. Also theoretisch ist es eben so, wenn ich einen Leerlauf habe als Zeitarbeitsunternehmen, muss ich diesen Leerlauf wirtschaftlich kompensieren, ohne dass der Zeitarbeitnehmer irgendwelche vergütungstechnischen Abstriche hat. Und das ist natürlich wirtschaftlich eine Herausforderung für unternehmerische Kennzahlen. Wenn ich den Leerlauf zu 100 Prozent Vorzahlung des Arbeitsentgelts abzubilden habe. Und wenn ich dann eine Fehlzeitendokumentation habe, unbezahlte Beschäftigungspause, wird jede unbezahlte Beschäftigungspause auf Herz und geprüft und hinterfragt. Da kann ich nicht einfach nur einen Datensatzbaustein in die elektronische Personalakte da einfliegen, sondern da muss schon ziemlich substantiert dargelegt werden, dass die Beschäftigungspause vom Mitarbeiter gewollt ist.
0: Dann kommen wir nochmal zu Hex ganz konkret. was ja. Wo fängst du an? Was sagst du... Jetzt ist uns die Dramatik bewusst.
1: Also, wenn man sich mit dem Thema das erste Mal befasst und sagt, wo ist es ganz wichtig, muss man ganz klar sagen, die Entgeltabrechnungen müssen mega perfekt sein. Ich brauche eine ein super Korsett von Lohnarten. Dann Contracting, Verträge zu den externen Mitarbeitern, die Überlassungsverträge zu den Auftraggebern sind auch extrem wichtig. Dann das ganze Thema Arbeitszeiten, weil... Der wirtschaftliche Erfolg ist, ich kann Arbeitszeitstunden fakturieren, aber das Thema Arbeitszeit zum Thema Kontrollfunktion der BA ist, dass zeitintensive Kundeneinsätze sehr kritisch hinterfragt werden und da ist unter anderem die pauschale Zehn-Stunden-Grenze. Also alles, was über zehn Stunden pro Arbeitstag ist, wird mega kritisch hinterfragt. Pausenzeiten jetzt punktuell, ich denke, wenn das Arbeitszeitgesetz reformiert wird, wird auch das Thema Pausenzeiten noch kritischer werden. Momentan ist es relativ pflegeleicht. Und alles, was Leerlauf ist, alles, was unproduktive Zeiten ist, da muss man immer eine Plausibilitätsprüfung machen. Da sollte man, dass das erkennbar ist. Woran lag es? Was war Auslöser? Und ja, nicht, wenn ich einen Kundeneinsatz habe für 80 Produktionsmitarbeiter, 80 Produktionsmitarbeiter zeitgleich dann ein defektes Auto haben und aufgrund defektes Auto nicht zum Kundenbetrieb fahren konnten. Das wirkt dann alles andere als überzeugend. Ja, das war der eine Hack. Und deswegen ist es zum zweiten Hack wichtig, dass ich kompetente Mitarbeiter habe, wenn das Thema Lohn- und und durch eure oder durch deine Hex zu so anderen Themen habe ich ja auch mitbekommen und das kriegen wir ja auch so allgemein mit, kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch richtig motiviert sind, 200, 300, 400 Abrechnungen im Monat zu machen, die sind rar am Arbeitsmarkt, die gibt es praktisch gar nicht mehr. Und wenn ich das dann halt outsource, muss ich mir eben überlegen, finde ich da einen externen Dienstleister, der diese spezielle HR-Kompetenz Lohnabrechnung für Zeitarbeitnehmer auch zu 100% Prozent verstanden hat. Ansonsten ist es eben sehr wichtig, dass im Backoffice diese Mitarbeiter super fit gemacht werden. Und das ist ein längerer Prozess. Auf der anderen Seite kann man dann erkennen, dass die Personalakten der Personaldienstleister in Deutschland, die mit Abstand besten Personalakten sind. Also ich, wenn ich in anderen Personalbüros außerhalb der Zeitarbeitsbranche mir was angucke, das hat nicht den Level einer perfekten Personalakte. Die gibt es eigentlich nur in der deutschen Zahlarbeitszeit. <lacht>
0: Ich sag mal, die anderen müssen ja auch nicht damit sozusagen Gefahr laufen, ins Gefängnis zu gehen, wenn sie die Personalakte nicht richtig haben. Ja,
1: wenn er es treibt, ist das genau richtig, deine Einlassung. Und das ist also durch eine Druckmotivation, dass man diesen gigantischen Perfektionismus hat, jetzt jahrzehntelang papiermäßig. Und im letzten Jahr auf deiner Veranstaltung Stuffing Pro in Wiesbaden, habe ich es ja rübergebracht, sind wir jetzt hybrid. Personaldienstleister haben sowohl elektronische Personalakte als auch Papier, weil die Behördenmenschen, nicht alle, aber die meisten noch, Papier favorisieren. Und damit der Prüfer ein gutes Gefühl hat, wird er dementsprechend quasi kundenorientiert bedient. Wie hätten sie es denn gerne? Gerne Papier. Also wird dann wiederum auf Knopfdruck Papier ausgedruckt. Und dann hat man eben noch wiederum seine papiermäßige Dokumentation im Kontext der Personalakte. Da bin ich auch gespannt, wann dann der Game Changer bei der Bundesagentur für Arbeit so ist, dass es per se akzeptiert wird. Also offiziell sagt Nürnberg, also das ist die Hauptverwaltung der Bundesagentur für Arbeit, ist es kein Problem mit der elektronischen Personalakte. Die Prüfungspraxis sieht dann noch ein bisschen differenzierter aus.
0: Also eigentlich ist doch zu erwarten, dass in Zukunft auch das digital wird, weil ich es doch digital eigentlich besser prüfen kann.
1: Ja, aber wir haben, muss man schon noch sagen, für die Anwender, also Personaldienstleister als Anwender der elektronischen Personalakte, da noch nicht so das Setting. So also meine Vorstellung ist, man würde einen Standard entwickeln, wie man die Transparenz elektronische Personalakte von Zeitarbeitnehmern strukturiert hat und hätte dann eben einen Standard. Und das ist ja ein anderes Thema, wenn wir über Hacks sprechen. Auch auf deiner Veranstaltung äh, war ja das Thema, kann man nicht Qualitätsstandards für Personaldienstleister machen? Habe ich alles mitgemacht. Wir haben mit RAL, das ist, RAL ist ein äh, Institut in St. Augustin, gibt es seit gefühlt fast 100 Jahren. Da haben wir über drei Jahre Arbeitsprozesse definiert mit harten Kriterien, die man erfüllen muss und weichen Kriterien, wo man Pluspunkte sammeln kann und das Ganze haben wir reingebracht in die deutsche Zollarbeitsbranche. und dann haben viele Unternehmer gesagt, oh, erstens kostet es Geld, zweitens werden nur Schwachstellen aufgezeigt und drittens habe ich anderes zu tun. Wir haben nur ganz wenige über Jahre gehabt und alle sagen, wenn ich ein Label habe vom Tarifvertrag BAP oder Label Tarifvertrag IGZ, ist das Gütezeichen per se und das ist sehr schade, weil wir rübergebracht haben durch externe Prüfungen, externe Audits mit TÜV, haben wir das alles auf die Beine gestellt, könnte man einen Screening machen, dass man dann seine Arbeitsprozesse für sich aus Unternehmersicht hat und das mit der BA ist nur nebenbei. Also dieses Gütezeichen war jetzt für uns nicht wichtig, im Kontext der BA, sondern für Bewerber und für Auftraggeber. Das war die Zielsetzung. Aber da hat die Branche doch letztendlich entschieden. Wir haben das mehrere Jahre immer befeuert, aber hat gesagt, ah nee, da doch Geld zahlen und ja, Mehrwert, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung. Und deswegen haben wir keine Standards. Und alles, was man da sieht mit Gütezeichen und Qualitätsversprechen sind selbst kreierte Dinge sind aber nicht transparent und man hat keine Vergleichbarkeit. Also oh da würde in Sachen Qualität echt noch viel gehen. Ich werde es auch auf meinem Unternehmerforum noch einmal, noch ein einziges Mal befeuern, dass vielleicht, wenn ein neuer Verband da ist, die Fusionierung beider Verbände, man durchaus mit, einem, mit einer externen, ja, Verein, Organisation das macht, also so, dass es eine gewisse Neutralität gibt hin zum Verband, weil Verbandsmitgliedschaft ist das eine und Verpflichtungen für Verbandsmitglieder ist auch da, diese Selbstverpflichtungen, aber nur durch externe Audits ist es auch nachhaltig.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu dem Qualitätscheck, wie du gesagt hast, für die Personalakte in Zeitarbeitsunternehmen zurück, also du hast gesagt, lückenlose Dokumentation, 24-7, Lohnarten, Payroll, Sozusagen sauber führen. Ähm,
1: ja. Tja, noch so andere Selbstverständlichkeiten. Ich hoffe, wir strapazieren die Zuhörer nicht zu sehr, sind so Branchenzugehörigkeit des Auftraggebers. Erstaunlicherweise gibt es immer noch weiße Flecken, wo, wenn wir da eine Stichprobe machen oder das im Workshop haben, dass der Kunde sagt, ist nicht Chemie, ich übertreibe das mal und es ist unschwer oder relativ unschwer erkennbar, dass doch der Kundeneinsatzbetrieb ganz klar der Chemiebranche zuzuordnen ist. Und das Ganze hat eben zu tun, wenn der Kunde zur Chemiebranche als Beispiel zuzuordnen ist, gibt es Branchenzuschläge, Krafttarifvertrag und dann ist der Einkaufspreis für die externe Flexibilität gegebenenfalls teurer, als wenn der Zeitarbeitnehmer keine tariflichen Branchenzuschläge bekommt. Und deswegen ist es wichtig für einen Unternehmer, dass eben im CRM-System wirklich alle Kunden, Bestandskunden, potenzielle Neukunden, wirklich verlässlich gerastert sind, Branchenzuordnung. Und das ist eben, ich wünsche dir was, Tarif des Auftraggebers. Das ist eine objektive Bewertung durch den Geltungsbereich des Tarifvertrages und letztendlich, ja, dass man auch sieht, wenn man Außendienste auch macht, was macht der Kunde tatsächlich, von äh, Arbeitsprozessen. Ist es Industrie oder ist es tatsächlich manuelle Fertigung im Sinne von Handwerk? Also es ist eigentlich mit Routine gut zu beherrschen, aber auch jetzt noch im Jahre 2023 würde ich sagen, dass 3 bis 5 Prozent der Kundenstatusprüfungen eine Neujustierung hervorrufen würden. Also dass 3 bis 5 Prozent sind noch kritisch zu sehen.
0: Hm. Hm. Ja, was hast du uns denn noch mitgebracht, Annex? <lacht> ähm, ja, auch auf deiner
1: Veranstaltung, dass wir das Thema Arbeitszeit, das Thema Arbeitszeiterfassung, was ja alle seit Monaten umtreibt, da haben wir immer eine Kernkompetenz, weil Zeitarbeitsunternehmen seit Jahrzehnten leben dass Eben die erfasste Arbeitszeit des Teilarbeitnehmers Grundlage ist für die Faktorierung. Also Zeitnachweise autorisiert vom Kunden, egal ob digital oder noch handschriftlich, also ganz oldschool, sind ja die Lebensversicherungen. Nur dadurch kann ich ja Geschäft generieren und zwar belastbar generieren mit vernünftiger Rechnungsstellung. Und da werden wir auch, da greife ich schon mal meinen Vortrag nochmal vor, das werde ich ja nochmal, weil das muss man sich klar machen, wenn ein z in die Betriebsorganisation eines Kunden eintaucht, dann ist das an physikalischer Anwesenheit Arbeitszeit. Arbeitszeit ist dann Arbeitszeit, wenn sie fremdnützig ist und der Auftraggeber, der bekommt das Direktionsrecht des Personaldienstleisters ja übertragen. Und ob der zeitarbeitnehmer jetzt schon produktiv ist oder noch ein Warm-up hat, das ist Sache des Kunden und da ist es jetzt die Herausforderung, das ist jetzt nicht für die BA-Prüfung, aber für die Personaldienstleister, dem Kunden klarzumachen, dass die Formel nicht ist erfasste Arbeitszeit, tatsächlich geleistete Arbeitszeit, mal Stundenrechnungssatz, sondern Verfügbarkeit des Zeitarbeitnehmers in der Betriebsorganisation. Und ob er sinnvoll beschäftigt werden kann, ob er noch Warm-up 10 Minuten hat, ob da noch irgendwas an Onboarding ist, das ist alles Arbeitszeit für den Zeitarbeitnehmer und aus Personaldienstleister-Sicht zu bezahlen. Warum soll ich zum Nulltarif Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Betriebsorganisation des Auftraggebers einsteuern? Macht ja keinen Sinn.
0: Also im Prinzip bei physischer Anwesenheit ab Betreten des Hoftors, sage ich mal.
1: So wäre das Kopfkino für den Praktiker. Und dann kann man ja gucken, was eine Feinjustierung angeht. Und ich denke, dass das über, das, über meine Perspektive Personaldienstleistung hinausgeht, weil wenn ich mir so Zeiterfassungsprogramme angucke, gibt es ja Optionen, dass man sagt, also die ersten 15 Minuten gelten gar nicht als Arbeitszeit, gibt es ja verschiedene Optionen, die man über diese digitalen Tools machen kann und da werden sich alle personalverantwortlich nochmal Gedanken machen, wenn man irgendwann jetzt in den nächsten Wochen so ein Referentenentwurf vom BMRS da auftaucht und es gab jetzt im Handelsblatt einen Hinweis und das ist tatsächlich so die Bundesregierung hat in einer kleinen also aufgrund einer kleinen Anfrage aus dem Deutschen Bundestag zum Thema Kontrolle Mindestlöhne rübergebracht dass in das Bundesarbeitsministerium im Kontext der Mindestlöhne Mindestlohngesetz einschließlich Branchenmindestlöhne in Klammern auch Lohnuntergrenze Arbeitnehmerlassung muss man damit rein reflektieren ernsthaften Erwägung zieht, eine manipulationssichere, digitale Erfassung vorzuschreiben. Und das ist nicht neu, das kennen wir über GSA Fleisch. GSA Fleisch ist ja das sektorale Beschäftigungsverbot von Fremdarbeitnehmern in der Fleischverarbeitungsindustrie. Industrie, schreibt Kraftgesetzes vor, eine manipulationssichere, taggenaue Zeiterfassung. Also extrem Betonung auf manipulationssicher. Und das ist eben eine weitere Steigerung der Misstrauenskultur des deutschen Gesetzgebers zu dem Thema Arbeitszeiterfassung. Und da ist auch in der Antwort, schwingt mit rein, dass es ja Branchen gibt, die über das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz skaliert werden, wie Baubranche, wie meinetwegen Logistik etc., dass möglicherweise auch diese Branchen auf diesen Index kommen der manipulationssicheren digitalen Arbeitszeiterfassung. Also das hat gar nichts zu tun mit der Entscheidung vom EuGH und der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Arbeitszeiterfassung. Das ist politisch nochmal ein wahnsinns zusätzlicher Treiber. Weil man hat ja verschiedene Optionen, wenn ich frei bin als Unternehmer, wie ich meine Arbeitsprozesse und wie ich meine Fürsorgeverpflichtung gegenüber Mitarbeitern umsetze. Ob ich sage, wir machen Vertrauensarbeitszeit, weil du Leistungsträger im Kontext mobiles Arbeiten, Homeoffice, selber aufschreibt, wann du Arbeitsbeginn Arbeitsende hast, dann muss ich ja nicht alle jetzt über einen digitalen manipulationssicheren Ticker äh, quälen, aber ich würde es mal jetzt schon avisieren, äh, in deinem Hack hier, da kommt was auf uns zu, was weit mehr ist als die Diskussion äh, der Stechuhr.
0: Mhm. Ab, ab wann ist das manipulationssicher?
1: Ja, das ist ja die gute Frage, weil Dadurch, dass wir das sektorale Beschäftigungsverbot haben, wissen wir nicht, wie die Fleischindustrie das jetzt handelt. Also, irgendwas hat man, wenn man so die Berichte der Zollverwaltung liest, jetzt nicht den Eindruck, dass es jetzt überhaupt irgendeinen Fall gibt in Deutschland, wo man die Wahrnehmung hat, dass die Zeiterfassung in der Fleischindustrie irgendwie noch manipuliert wird. Ansonsten sagen die Zollprüfer, ist der größte Hebel, um Mindestlohn zu unterlaufen, dass der Faktor Zeit abweichend von den tatsächlichen Gegebenheiten anders dargestellt wird. Das hat aber nichts mit der Zeitarbeitsbranche zu tun, aber das ist der allgemeine äh, Erfahrungswert der Zollverwaltung, die originär zuständig ist zum Thema Kontrolle von den gesetzlichen Mindestlöhnen. Also das ist jetzt praktisch immer ein Spin-off. Ne? Wir haben die Kontrolle der BA gegenüber den Personaldienstleistern. Dann gibt es also aus Sicht des nationalen Gesetzgebers eben bestimmte Einfallstore, wo das Thema ja der Niedriglöhner und der Branchen, etc. kritisch ist und die meinen, das wäre dann besser. Also meine Einstellung ist eine andere. Ich glaube, wenn wirklich verlässlich kontrolliert wird, weil man die Manpower hat und auch den Hinweisen nachgeht, kann ich auch mit anderem Aufwand das machen und müsste nicht die digitale Form dermaßen vorschreiben. Aber das ist nur eine Randnotiz. Aber jetzt merkt man, dass der Personaldienstleister, um mal wieder zurückzukommen, einen gigantischen Aufwand betreiben muss in dem gepreisendsten Bereich der Administrierung. Wir sind jetzt nicht in der Kernkompetenz Sales, wie verkaufe ich externe Flexibilität, wir sind jetzt nicht in den Preisgesprächen, wir sind jetzt nicht Anforderungsprofile und Profilvertrieb, wir sind rein weg in der Administrierungswelt und die ist in den letzten zehn Jahren gigantisch geworden. Und das sieht man auch in der AEG-Evaluierung, wenn ich das noch erklären kann. Wir haben seit Ende letzten Jahres den Forschungsbericht im Auftrag gegeben vom Bundesarbeitsministerium zum Thema AEG-Reform, weil die aeg also das Arbeitnehmerlassungsgesetz durch Frau Andrea Nahles als damalige Bundesarbeitsministerin reformiert worden. Über 400 Seiten Forschungsbericht. Und da kommt auch rüber, weil man sowohl Personaldienstleister als auch Auftraggeber, als auch Zeitarbeitnehmer befragt hat durch zwei verschiedene Forschungsinstitute, die den Zuschlag erhalten haben, dass das echt drückt. Das drückt bei den Auftraggebern, das drückt insbesondere bei den Personaldienstleistern. Und auch in diesem Forschungsbericht ist ein Riesenabschnitt, würde sagen locker mal 40 der vier seiten zu dem Thema Non-Compliance. Wo du das schon mal gegeben, dass über einen branchenforschungsbericht ein ist und ein extra Abschnitt zum Thema Non-Compliance?
0: Was um versteht man dann, unter Non-Compliance? Compliance ist mir klar. Non-Compliance ist, drin ist, ist drin. Um,
1: Contracting, Überlassungsvertrag. Also der Überlassungsvertrag ist die Schnittstelle zwischen Auftraggeber und dem Personaldienstleister. Und vor Überlassungsbeginn muss der Vertrag ratifiziert sein, in Schriftform. Nicht PDF-Datei, sondern Schriftform oder qualifizierte elektronische Signatur. Und wenn es sagen, eine Just-in-Time-Bestellung gibt, also ein Auftraggeber sagt, in zwei Stunden brauche ich noch zwei Produktionsmitarbeiter, dann ist im Sollzustand vor Beginn der Spätschicht, meinetwegen als Beispiel, dieser Vertrag, auszufertigen und gegenzuzeichnen. Also auf der Vertragsurkunde beide Unterschriften. Wenn aber der Fördner nicht zeitungsberechtigt ist und auch der Betriebsleiter und Schichtleiter nicht zeitungsberechtigt ist, dann fragt man sich, wie ich noch um 20.30 Uhr eine Unterschrift kriegen soll. Und dann kommt ein Forschungsbericht rüber, dass es eben durchaus rückdatierte Überlassungsverträge gibt. Also die Wissenschaftler, die Forscher haben das durch die Telefoninterviews dingfest machen können. Und das ist natürlich wieder das Einfallstor der BA-Prüfer, weil äh, das dann wiederum negativ sanktioniert wird. Also da ist echt ein Teufelskreis. Und da sagen die Forscher aber, das Thema des Überlassungsvertrages, das gibt es seit ja 1972. Da haben die Forscher aber auch den Game Changer der Frau Andrea Nahles nicht so ganz verstanden. Das ist aber nur so am Rande. Fakt ist, wir bekommen durch diese Misstrauenskultur keine Entschlackung das Contracting B2B, wenn man auch sagt Arbeitnehmer, ganz wichtig, aber der Auftraggeber und der Personalienstleister sind beides Unternehmer. Und ob ich nun wirklich rechtzeitig oder zwei Tage später oder eine Woche später in dem Vorfeld habe ich das per E-Mail-Korrespondenz, habe ich das Commitment, dann ist Textform-Commitment doch eigentlich auch belastbar. Nicht im AEG. Im AEG ist Textform-Commitment nicht belastbar zum Überlassungsvertrag.
0: Das heißt, überall sonst kann ich mit zwei Vollkauffrauen und Kaufmännern einen Handschlagvertrag machen, ja. aber hier nicht. Nee. und noch nicht mal Textform. Hm. Ja, was ist jetzt ein Heck daraus? Branche wechseln?
1: Nee, das ist das, was aber die beiden Verbände ja wissen. Das geht nur über Lobbyarbeit und Kampf gegen echt Windmühlen, aus diesen kardierten Misstrauenskultur daraus zu kommen, dass man einfach das Ganze ja, da an der Stelle entschlackt und einfacher macht.
0: Also dein Hack ist, engagiert euch, macht euch bemerkbar. Jeder Tropfen hüllt hoffentlich auch den Misstrauensstein. Es ist ganz
1: wichtig, dass die Unternehmer, die zum Teil echt genervt sind von dem Ganzen, doch die Gespräche weitermachen. Sie haben gesprochen mit ihren Bundestagsabgeordneten, die sprechen auf dementsprechend Veranstaltungen schön ist, wenn die Politiker nicht nur zuhören, also echt zuhören, sondern das gedanklich auch so durchdringen, dass sie den Leidensdruck erkennen, dass man eigentlich seine HR-Kernkompetenz am Markt, am Arbeitsmarkt in den Kundenbetrieben rüberbringen will und weniger in der ganzen Mega-Perfektionierung von Kundenakten und rechtzeitigem Contracting. Weil wenn der Vertrag versemmelt ist, dann ist es mein Unternehmerrisiko. Aber das kann doch nicht sein, dass im B2B-Contracting das gewerberechtlich echt sanktioniert wird. Und es gibt echt Bußgeldverfahren. Also ich würde sagen, vor Corona hatten wir, glaube ich, pro Jahr 1.400 Bußgeldverfahren. Ist nicht alle wegen diesen Überraschungsverträgen. Das sind dann nur Einzelfälle, weil originär zuständig ist die Zollverwaltung. Aber BA und Zollverwaltung arbeiten in diesem Zusammenhang sehr eng zusammen. Ja. Das heißt, also wenn die Zielgruppe unserer Zuhörer zum einen die Unternehmer sind, genau nochmal reingucken, auch wenn man es irgendwo leid ist, müssen diese Arbeitsprozesse immer noch mal auf den Prüfstand. Man kann durch gute HR-Software mit wirklich dann funktionierender Datenpflege auch sehr viele Dinge herausfiltern, sodass ich nicht unnötig Zeit verplemper, wenn ich das sehr effizient machen kann, ein sogenanntes Clearing über die entsprechende Zeitarbeitssoftware. Wichtig ist dann eben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wissen, warum sie den ganzen Aufwand machen. Weil wir haben ja viele Mitarbeiter, die ein Stück weit frustriert sind, weil sie eigentlich sagen, warum mache ich das Ganze? Und ja, das muss man natürlich vermitteln und dass man nicht Einzelkämpfer ist, sondern im Team. Nochmal ein Beispiel, was wichtig ist, jetzt weg von der BA. Es wäre ja selbstverständlich eigentlich, dass ein Personaldisponent, ein HR-Manager, in zwei Minuten einem externen Zeitarbeitnehmer seine Lohn- und erklären kann. Meine These ist, das können nur die wenigsten, die meisten sagen, ich stelle da mal durch zur Leiterin der Lohnbuchhaltung. Die kann das viel besser als ich, weil die Lohnabrechnung für einen gewerblichen Zeitarbeitnehmer zum Teil jetzt schon zwei DIN A4-Seiten umfasst, wird für einen Abrechnungsmonat möglicherweise 40 verschiedene Lohnarten. Das ist schon sehr speziell. Und da kann ein ein Helfer oder ein Fachhelfer oder auch eine ganz normale Kassiererin für Einzelhandel, das, das ist nicht mehr nachvollziehbar.
0: Ja, wie kann man es besser machen? Was wäre dein deine Empfehlung? Schulung der Mitarbeiter?
1: Ja, wäre super, weil uns die externen Zahnarbeitnehmer sind für mich ja die Kunden. Wir haben ja bisher immer gesagt, Kunde ist der wirtschaftliche Nutznießer, der Auftraggeber im Kontext vom Bewerbermangel, was nützt mir eine funktionierende Arbeitsorganisation, wenn die externen Leistungsträger nicht mehr da sind, die die da gewesen sind, sind übernommen worden, weil ich eine gute, exzellente Personalarbeit mache, dann kommt Temp to Perm, dann kommt die Übernahme und dann guckt man auf den Bewerbermarkt und ist nicht so erfolgreich im Recruiting oder es ist sehr schwer und wenn ich dann eine neue Mitarbeiter habe, wäre es eben super, dass man Zeit sich nimmt zum Thema Betreuen, also nicht verwalten, sondern betreuen. Und ein Thema ist, weil wenn es um brutto netto Arbeitsentgelte geht, dass man wirklich das nachvollziehen kann. Ansonsten sagt, wir setzen uns gerne zusammen hin, wir können es in einer Videokonferenz machen oder ein persönlichen Gespräch oder per Telefon, wenn da Fragen sind zur Lohngehaltsabrechnung, Weil da ist eine sehr hohe Misstrauungskultur von den Zeitarbeitnehmern. Also wenn man mal den Perspektivwechsel macht, und Zeitarbeitnehmer spricht, die sagen, wir wissen nicht, ob meine Abrechnung da so stimmig ist. Und also das gilt, das ist so eine generelle Herausforderung. Das ist egal, bei welchem premium personal ich bin, das Thema der Lohngehaltsabrechnung. Echt ein Riesenthema. Das ist so der Heck schlechthin. Also wir haben jetzt Lohngehaltsabrechnung an verschiedenen Stellen. Das ist wirklich nicht nur BA, das ist auch für die Zeitarbeitnehmer mega wichtig. Weil, wie sagen andere, das hat was zu tun dann mit dem Mindset.
0: Aber gerade im Bereich Abrechnung äh, gäbe es ja durchaus auch noch Innovationspotenzial. Also zurzeit rechnen ja alle sozusagen monatlich ab, aber das ist ja gesetzlich meines Wissens gar nicht vorgeschrieben. Das heißt, äh, das kommt ja noch aus der Zeit der Stapelverarbeitung und theoretisch könnte ich ja meinem... Äh, meinem Kunden, in dem Fall meine Mitarbeiter, auch oh. täglich einen, seinen kompletten Lohn oder auch einen Teil seines Lohns auszahlen?
1: Ja, nur Personaldienstleister, die nach BRP und IGZ-Tarifvertrag arbeiten, und das sind nach meiner Einschätzung 96 Prozent aller Player, müssen Kraft-Tarifvertrag monatlich abrechnen. Das ist nach Mantel Tarifvertrag und das ist unabdingbar. Okay, Na könnte man ja sagen, man kann ja, wenn es besser ist für Mitarbeiter, davon abweichen, da wir aber eine sehr merkwürdige Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht haben. Wenn das Bundesarbeitsgericht feststellt, die Abweichung von der Tarifnorm ist ambivalent, kann für den Mitarbeiter besser sein, kann aber auch schlechter sein, dann äh, führt das zur Unwirksamkeit der kompletten Bezugnahmeklausel auf den Tarifvertrag und dann muss der Personaldienstleister ab dem ersten Überlassungstag Equal Treatment machen. Gleichstellungen, allen wesentlichen Arbeitsbedingungen, einschließlich Arbeitsentgelt. Wir sind also auch noch in der Zwangsjacke der, der destruktiven Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gegenüber Personaldienstleistern in Deutschland nach dem deutschen AWG.
0: Und dann auch in der Zwangsjacke des Tarifvertrags mit den eigenen Verbänden.
1: Ja, das, die Tarifverträge sind ja aus dem Jahre 2003 und man hat nun über 20 Jahre nicht mit rechnen können, dass, wenn man eine Abweichung hat, im Arbeitsvertrag individuell mit dem externen Mitarbeiter verständigt, als einfaches Beispiel der Bewerber, der Mitarbeiter sagt, ich will kein Arbeitszeitkonto. Und dann sagt man, nee, ist klar, dann wird alles abgerechnet, was du hast, verbeitragt und dementsprechend ausgezahlt ne, zu dem Fälligkeitsstichtag. Man hat nie gesagt, das ist eine schlechte Darstellung. Das BAG sieht es anders, das ist ambivalent, das Thema keine oder anders geartete Arbeitszeitkontenmechanismus ist dann eine unzulässige Abweichung aus Sicht des fünften Senats vom Bundesarbeitsgericht. Und nur die Bewertung, dass es ambivalent ist, dass es auch für Mitarbeiter schlechter sein kann, führt eben zur kompletten Unwirksamkeit. Und die BA-Prüfer, jetzt kommen wir wieder zu unserem Kernthema, modieren das auch brutalst. Wir haben jetzt eine Zeit, durch BAG-Rechtsprechung keine 40 Wochenstunden mehr. Also für IT-Experten, für viele Arbeitnehmer 40 Wochenstunden oder 173,34 Stunden im Monat sind selbstverständlich. Wurde vom BAG unzulässige Abweichung vom Mantel-Tarifvertrag bewertet. Jetzt haben wir im Oktober 2022 oder im Sommer 2022 mit Inkrafttreten 2022 endlich eine Tarifnorm, die es auch möglich macht, auf 40 Wochenstunden oder 173 3,4, also bis zu, die Arbeitszeit abzubilden. Und zwar die tarifliche Arbeitszeit, die garantiert ist, dass ein Zeitarbeitnehmer mehr arbeiten kann, 48 Wochenstunden, weil der Kunde ein anderes Arbeitszeitmodell hat. Das ist unschädlich, das ist okay. Aber das, was die Bringschuld ist auf tarifvertragliche Arbeitszeit, was zwingend abgerechnet werden muss und Restarbeitszeitkonto, das ist eben elementar, wie es im meinem Tarifvertrag ist. Und das, was damals der BZA, jetzt BAP 2003, verständigt hatte, hat ewig funktioniert für alle Ingenieurdienstleister, alle IT-Dienstleister mit AEG-Erlaubnis. Und er hat ein Ingenieurdienstleister aus Großraum Nürnberg einen Kulturschock gehabt, weil der fünfte Senat da eine e pay klage stattgegeben hat, weil man gesagt hat, die 40-Stunden-Woche im Arbeitsvertrag ist regelwidrig. Also ich will mal sagen, lieber Alexander, der, der Personaldienstleister, hat nicht nur im Kopf äh, das Thema Rekrutierung, Platzierung, Skills, elektronische Personalakte, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der hat ein Korsett von Rechtsprechung im äh, Kopf, muss sich immer Erläuterungen durchlesen. Und deswegen äh, ist unsere Dienstleistung, also unsere Unternehmensberatung, ja auch so erfolgreich, weil wir das äh, moderieren können. War der eine angesagt, das ist ja... Echt eine Spaßbremse, um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Edgar, ja, vielen Dank für die Einblicke hinter die Kulissen, hätte ich jetzt gesagt. Also mir war das Ausmaß äh, der des Korsetts, wie du es beschrieben hast, nicht bewusst. Schön, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, schön, dass ich die Gelegenheit gehabt habe. Ich hoffe auf eine hohe Einschaltquote und nicht zu viel Kulturschocks. <lacht> Ja, äh, Kommentare. Aber so sieht's aus. Was äh, soll ich da alles schön reden? Äh, das ist eben Inside-Blick. Und so habe ich auch, oder das so verstehe ich ja auch deine Hacks, ne? Dass es, ja, schonungslos ein Inside-Blick ist.
0: Ja, vielen Dank. Und wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, einfach auf hm.de, Edgar Schröder oder den Titel der heutigen Podcast-Folge eingeben. Dann findet ihr die Zusammenfassungen auch nochmal die Hacks als Checkliste. Ich sage Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.